0: Heute wird sie 80 Jahre alt, die große russische Schriftstellerin Ludmilla Ulitskaya. Sie hat zahlreiche Romane geschrieben, Auszeichnungen bekommen, unter anderem in Deutschland 2020 den Siegfried-Lenz-Preis. Sie hat Zeit ihres Lebens in Moskau gewohnt, doch jetzt ist sie geflohen vor dem Krieg und dem Nationalismus in ihrem Land. Die Erinnerung nicht vergessen, heißt ihr neues Buch. Marius Galler hat es gelesen. Sind das Ihre Erinnerungen?
1: Nicht ganz. Das ist keine umfassende Autobiografie. Das sind schon Erinnerungstexte, aber auch Essays über das Christentum, über Individuum und Totalitarismus und auch über die aktuelle Situation in Russland. Aber auf jeder Seite sind doch Moskau und Russland zu spüren, in aller Ambivalenz, die das hat, mit viel Leiden an den Zeiten. Sie schreibt von jungen Jahren in der Gemeinschaftswohnung der Kommunalka, wie das Damals hieß, also die Jahre als junge Frau oder auch die Zeit, als die Parteihochschule in Moskau wichtig war, weil nämlich dort die kommunistische Jugend Europas zusammentraf und deren männlicher Teil war bei der weiblichen Moskauer Jugend sehr beliebt. Und sie erzählt auch, wie sie Naturwissenschaftlerin werden wollte, wie sie Biologin werden wollte, aber das nicht recht schaffte, nicht so wirklich durch die Prüfung kam. Und dann noch die Arbeit als Schriftstellerin sich durchsetzte. Also dann auch die erste Heirat mit einem Physiker, der Erfolg als Autorin. Und die Engpässe an fast allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ist viel russische Geschichte in diesem Buch. Mhm. Sie wurde 1943 geboren, also sie kennt noch gut diese Mangelwirtschaft nach dem Krieg. Sie kann noch ganz genau beschreiben, welchen Weg ein Kleidungsstück nehmen konnte. Wie zum Beispiel ein Mantel von der Großmutter umgenäht wurde und dann zu einem Mantel der Mutter wurde und nach einigen Jahren dann wieder umgearbeitet zu ihrem Mantel wurde, bevor ja. der Mantel dann nach, Le nach Leningrad verschickt wurde mit unbekanntem weiteren Schicksal. Mhm. Das sind so kleine Geschichten. Aber immer weiter modisch. Das lässt sich dann irgendwann nicht mehr weiter verfolgen, aber bei dem <lacht> Nähgeschick, das, das die Familie hatte, bestimmt. Bestimmt. Und dann auch äh, Gute Jahre, die sie beschreibt, die 20 Jahre etwa um die Jahrhundertwende nach dem Fall der Sowjetunion mit großen Freiheiten. Aber sie hat auch schon seit Jahren geklagt über eine aggressive Unbildung in ihrem Land. Insofern ist sie jetzt geflohen mit ihrem Mann, also von der Kommunalkatern in die Zweizimmerwohnung nach Berlin.
0: Gibt es denn konkrete politische Aussagen in diesem Erinnerungsbuch oder hält sich Ludmilla Ulitskaya da eher zurück?
1: Sie hält sich schon zurück, aber sie äußert sich auch aus einer bestimmten Perspektive. Die kann man liberal nennen oder gebildet oder auch bürgerlich und spart auch nicht mit Kritik am nationalistischen Kurs des Präsidenten. Aber sie sagt auch, es gab schon früher Veränderungen, auch in den guten, den liberalen Jahren, es fiel mir immer schwerer, mein Moskau zu lieben, sagt sie. Also als alte Geschäfte und Bewohner verschwanden. Und mit ihnen dann auch die Geschichte der Stadt. Und stattdessen dann Supermärkte kamen, mehrgeschossige Einkaufszentren, Fitnessclubs. Also man kennt die Geschichte, die Gentrifizierung hat da auch Moskau geplagt. Und insgesamt würde ich sagen, sie spricht für eine bürgerliche Schicht, die in den letzten Jahren schon ausgewandert ist und weiter auswandert, die in Russland marginalisiert ist, die einst dort auf eine russisch-europäische Aufklärung setzte, aber mittlerweile völlig desillusioniert ist. Und trotzdem sagt sie, ich träume davon, in diesem Leben noch einmal in mein Moskau zurückkommen zu können. Sie hat fast 80 Jahre dort gelebt und man merkt immer, das ist eine gravierende Zäsur in ihrem Land, aber das ist mein Land, meine Stadt, also einmal Russin, immer Russin.
0: Nun ist sie eine der bekanntesten Schriftstellerinnen Russlands. Gibt es denn auch hier Passagen über die intellektuelle oder literarische Kultur Russlands oder wie sie sich in den letzten Jahren verändert hat?
1: Ja, das gibt es. Sie vergleicht das mit der Zeit Anfang der 20er Jahre, also nach der russischen Revolution, als auch bürgerliche Intellektuelle in Scharen Russland verließen. Also Wladimir Nabokov ist ja nur ein Bekannter, mhm. es gibt viele andere. Und was sie da beschreibt, ist schon so ein Kampf kulturell offener, und autoritärer Strukturen in ihrem Land. Sie sortiert schon ganz ganz gut. Also Es gibt literarische Beschreibungen dann der, der autoritären Strukturen, des Gulag, des Stalinismus, die gegen diese Strukturen gerichtet sind und für europäische und auch demokratische Verhältnisse werben. Aber eben auch Kosakengeschichten, die sie dann einfach nicht mehr lesen kann, vermutlich, weil sie gewalttätig sind. Wobei in diesem Erinnerungsbuch sind es dann schon die kleinen privaten Geschichten, die dann diese große Geschichte erfahrbar machen. Wenn sie zum Beispiel erzählt, wie glücklich sie sich fühlte, als es mal erlaubt war, eine Gedenktafel für Ossip Mandelsdam am Moskau Literaturinstitut anzubringen, also den großen ermordeten Dichter Ossip Mandelsdam, einen der großen russischen Dissidenten des 20. Jahrhunderts. Ja, das war die Zeit, als man noch hoffte, die dunklen Zeiten sind vorbei.
0: Wie verortet sich denn dieses Buch im aktuellen Kontext? Denn die Debatte um die gegenwärtige russische Kultur, denken wir an die Debatte über den kommenden Auftritt von Anna Netrebko in Wiesbaden, kehren ja alle paar Wochen wieder.
1: Also da kann man sie nicht reklamieren für oder gegen eine bestimmte Position in solch aktuellen Debatten. Am ehesten noch für kulturelle Liberalität und Zivilisiertheit, die über den Lagern steht, aber das ist ja auch eine ehrenwerte Position. Insofern ist das schon ein autobiografischer Rückblick einer 1943 geborenen Russin. Sie schaut mit Wehmut in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als es das Tauwetter war. Und auch die liberalen Jahre der Jahrhundertwende, jetzt die Rückkehr finsterer Zeiten. Insofern sind das dann so große historische Bögen, die sie schlägt, über die Jahrzehnte hinweg. Und das hat dann den Vorteil, man bekommt schon auch ein Gefühl für den historischen Wechsel und weiß, es bleibt nicht, wie es ist. Und über all dem steht dann auch ihr Wunsch, ich möchte es noch ein Leben wieder in Moskau zurückzukehren. Also die Zweizimmerwohnung in Berlin wieder gegen ihre Wogung in Moskau einzutauschen.
0: Die Erinnerung nicht vergessen von Ludmilla Ulitskaya. Ist bei Hanse erschienen und kostet 23 Euro. Marius Galler, vielen Dank für das Gespräch.
1: Neue Bücher in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.